0: Есть миф о том, что наши девушки начинают внешние изменения раньше внутренних, челка впереди души. Так ли это, обсуждаем с Евгением Жуком?
1: Мой хороший товарищ с прошлой жизни, красавчик, стилист, парикмахер, владелец сети парикмахерских Евгений Жук, имени Евгения Жука. Естественно, вот он с нас смотреть, какой. Жень, как дела?
2: Все хорошо, мы работаем. С учетом всей ситуации люди все равно любят себя, продолжают следить за собой. Вот, кто-то больше, кто-то меньше, но так, мне кажется, жизнь вообще кипит.
1: Возвращаясь к тому мифу, о котором говорил Володя, про девушек и их изменения, ну, не могу с тобой не поговорить, mm -hmm. наш прекрасный проект перезагрузка еще твой проект на 10 лет моложе, который был на Первом канале. Mm -hmm. Это твои проекты, в которых ты, собственно, и менял э, через внешний образ еще и душу, и, собственно, mm -hmm. ну, что-нибудь доменял, да, согласись, да. как-то получалось. Ты
2: принимал участие в изменениях. Э... Жизни, там, не знаю, сложных каких-то этапов нашей герои. Это вообще мой кавершоу, ты знаешь, да? Это такой целый слышала, жанр, целый, целый, не знаю, какой-то, целый мир. Вот я правда даже не знаю, они все сейчас в тренде на телевидении или уже заканчивают свою какую-то там эпоху, скажем так, потому что в целом создается ощущение, что этот жанр он ну, это как классика какая-то уже
1: с точки зрения продюсирования сначала скажу есть ощущение, что в силу социальных сетей и очень быстрых картинок по смене образа до после, которые ежедневно потребляет зритель такой долгой истории в рамках того, что я шла месяц страдала что-то делала менялась и вот 40 минут я смотрю до того как будет до после уже в потребности нету ну у зрителя он быстрее получает контент но при всем при этом сами социальные истории и вот как раз про то как пережить расставание как не знаю там, вернуть уверенность в себе и полюбить uh -huh. себя заново этот запрос будет не мне кажется, вечным, поэтому да, сам да. формат Мейковера, наверное, ну, он уже не очень актуален, но история про то, чтобы эксперты помогали, садились рядом, держали за руку и вот тебя куда-то пушили в новую, лучшую жизнь, это сто процентов актуально.
2: Да. Ты, ты абсолютно права. Этот жанр будет существовать всегда, мне кажется. Просто тут заинтересованы ли сами, собственно, продюсеры, не знаю, рекламодатели или сам канал. Ну, кто, собственно, выпускает. То есть только от этого зависит. Потому что человек, в принципе, вот женщина, да, допустим, возьмем, хотя и мужчины тоже многие, они, когда переживают какую-то сложность в жизни, к примеру, в отношениях, угу. такой весомый такой отрезок, скажем так, всей жизни занимает это отношение. Может, даже у кого-то основа или вся жизнь. Вот, они переживают, и, э, э, и с учетом того, что у многих э, очень сильно развит инфантилизм, э, всех наших героинь, во всех передачах, в которых я участвовал, я часто об этом даже говорил, их связывает э, желание переложить ответственность на специалистов. То бишь, я такая приду, и вы мне помогите. Потому что вот он меня вот бросил, или у меня не сложилось, или у меня не сложилось до сих пор, или еще что-нибудь, или вот меня там, не знаю, мать в детстве обьюзила и я вот выросла такая слабенькая. Неважно, вы меня там сделаете красавицу, Золушку, да? mm -hmm. Вы меня сделаете, я такая красивая, и вот меня любят. Но э, часто... Мне так кажется, опять же, я сейчас вот не ручаюсь, но у очень многих точно, у многих героинь может быть такое, что они возвращаются в свою жизнь, и там они находятся в ответственности перед самим собой. И вот, когда спрашивают, а вы знаете, что там продолжается? Ну, вот у них в жизни она, она такая же, я, честно, я не знаю. А да. тогда
0: вопрос сразу в стол, кто из героини остается с твоими клиентами? И вообще, есть ли такие случаи есть, или это единичная история? Есть.
2: Ну, во-первых, у нас очень много с разных городов было. И до сих пор сейчас вот те, кто живут в Москве, периодически приходят. Я просто дело в том, что я же не всегда нахожусь в салоне. И я могу не видеть. Они уже там уже у наших мастеров. Было такое, что да, было такое, что я делал цвет на передачи на выпуске, то есть создавал на цвет. Потом мы поддерживаем где-то в течение полугода.
0: Жень для этого сказал, что девушки приходят и как бы перекладывают на профессионалов да. ответственность. И я, например, понимаю, что в рамках проекта это единичная история. Вот человек пришел, он получил, что нужно, это... получил буст, а потом, когда человек остается, это тоже какое-то психологическое осознание, что надо двигаться как-то дальше, надо развиваться. И, ну, то есть я хочу
1: в этом суть. Меня. Знаешь, это и есть задача проекта, забрать эту ответственность, да, потому да. что вот вообще, ну, представь, да, там, например, перезагрузки, где вот я была продюсером, Женя был как раз стилистом, парикмахером, ведущим. У нас и была задача сделать так, чтобы к ребятам имели доверительное отношение героини, и они, когда попадают на их этап преображения, раскрывали, еще дорабатывали свою угу. историю. И Женя как раз ну, на такое в золотое время, Жене и Сердар, они были э, завершающим этапом, когда я точно уже уверен ну, в том, что моя жизнь... Это
2: упаковка У -у. такая, потому что там был большой блок, и он как бы основным был, работа с психологом. Я смотрел. На самом деле здесь вот я, когда работаю на таких проектах я всегда учитываю три фактора. То есть ты работаешь, в первую очередь, с героиней. То есть ты делаешь так, чтобы ей отзывалась, чтобы ей нравилось, чтобы ей было красиво, собственно. А чтобы она потом давала ту энергию правильную, радость. Потому что не может быть такое, что как бы такая... Знаешь, я сделал, такой, а так надо. Я такой, да мне не нравится. Нет, давай, нет, не нравится. Некрасиво. Она должна, ну, это же чувствуется. Второй момент, что зачастую не совпадает, это зритель. Он, ему все равно. Ему нужно белое, черное не знаю, серое, красное, длинное, короткое короткая, длинная, то есть ему нужны изменения, ему нужен хайп, потому что он, он сидит там, не знаю, или там стоит, режет на кухне огурчик, смотрит телек, как бы, и ему нужен какой-то, какой-то вот всплеск. А, и третье, это, конечно же, наша команда, потому что у нас есть как бы линия, ты ее должен соблюдать, как -то поддерживать. То есть фактически, я сейчас рассказываю, это работа актера э, с залом, ну, допустим, актера в театре зал, с залом, там, с зрителем и там, с режиссером, к примеру. И это офигеть, как порой не совпадает. Я как раз Просто вообще это знаешь, типа зеленая, красная и дрель. Я... Вот примерно такая философия, ты такой стоишь. А ответственность-то на тебе, молодой человек. как бы Давай, создай, создай шоу. Есть еще один момент, который э, не, не сказал. А то, что чаще всего в жизни героини, которая приходит на кайвер шоу вопрос с волосами, это вот единственный вопрос с волосами, чаще всего он решен. Типа она за свою жизнь решила, какой цвет ей больше нравится, какой удобен. То есть рациональная часть. Единственное, ей хочется вот нос поменьше сделать, сиськи сделать, вот и что-нибудь из шмоток, чтобы подарили. А я как бы как раз-таки вот с первым, то, что я рассказывал, такой со своим запросом. Так, а теперь работаем как бы со мной, дорогая моя актриса. И вот это вот на самом деле очень сильно спорит, но я благодарен этому всему чисто из-за того, что это большое испытание и опыт. То есть я прям так наловчился, так научился вот так выкручивать. Знаешь, когда вот он приходит, ты смотришь, она такая симпатичная, и цвет, которая... Ну, то есть тематика, там, допустим, цвет, стрижка, там, не знаю, образ. И, в принципе, идет. Даже соглашусь, что это один, как минимум, из лучшего, что можно предложить ей. Вот. И тут уже как бы вопрос, что я сделаю еще хорошо? То есть это всегда у меня некое соревнование с, с героиней самой, где судьи, зрители еще, то Все есть ты такой хирург, которому как бы нужно провести какое-то
0: декоративное сечение, да, при да, этом да. и не навредить, и чтобы понравилось много, герою, конечно, понравилось нужно...
2: продюсерам. Есть же и одно дело, когда ты, допустим, хирург, который вот проблема, ты ее решаешь. А другое дело, это типа, а давай, удиви меня приятно, но знай, если что, я уже вообще считаю, что ты уже проиграл. Ну, то есть... И ты такой все время, а вот с бубном. У всех запрос такой вот, примерно, про преображение, когда э, внешность сочетается с чем-то внутренним. То есть я реально вот касаемо своих каких-то скиллов психологии прям подкачался уже давно.
0: Слушай, а ты думаешь, это правда связано с эпохой запроса на саморазвитие и на изменения? Вот последние вот эти пять лет, когда мы все становимся очень дико осознанными, <гум> у нас даже если у нас нет запроса, мы уже должны его как бы сформировать. И самый простой запрос – это перед тем, как начать какие-то да. глобальные изменения, измениться внешне. Ты, ты правильно в подметил
2: самый простой и самый, как я повторю, безответственный, потому что здесь как бы не ты работаешь. Тебе не нужно учиться, не нужно там а, какие-то навыки наращивать или как-то там тренироваться, к примеру, да или, или худеть. Ты просто пришел и такой, давайте, а я вот скажу в конце, нра или не нра. То есть вопрос только цены. В идеале это когда ты еще четко знаешь, какая цена в итоге в конце. Если она еще недорого, Заебись.
1: Если представим идеальный мир, парикмахерские услуги стоят x рублей. Не знаю, сто да. рублей стоят. Вот ты докидываешь за психологию и за.
2: Нет, нет, нет. У меня цены, э, как я считаю, дорогие, но они далеко не дороже, чем те, которые просто играются в стилисты. Типа, я художник, я, я, у меня будет стоить сто миллиард. Да, я вот такой вот. Подожди, нет. подожди, подожди. Э, наши услуги, я считаю, они должны быть доступны. Вот реально доступные. Это мы не мы не лечим рак. мы раб... Это рутинная услуга. Она должна быть доступна всегда. Просто тут вопрос ценности. Все равно кто-то решит, типа, я к нему один раз схожу, или я буду к нему все время ходить, или я вообще к нему не пойду. Но она может прийти к мастеру, где я проконсультирую, и мастер своими руками, не тратя мое время. Потому что здесь как раз-таки все упирается во время. Это тот ресурс, который мы никогда не сможем контролировать или восстановить. Деньгам к деньгам, к святым перешли.
0: Смотри, есть стоимость работы мастера X, есть стоимость работы твоя. Понятно, что туда входит, условно говоря, опыт, туда входят расходники. О чем говорит Лера насчет психологии? Сервис. Психология, именно бытовая психология, это формат сервиса. Начиная от того, насколько у тебя супер красивый вайбовый стул, как тебе приносят кофе и о чем с тобой в этот момент говорят. Да. То есть не мастера, которые. 30 минут, я делаю работу, ты платишь, ответ тебе ответ. все нравится.
2: Да. А, это то, что нас э, отличает от конкурентов. Чем мы лучше? Сервисом. Ты делаешь а, массаж? Нет. А, то, что у нас не просто вот пришли и получили э, милирование. Как с запросом там. Нет. У нас пришли, и вы окунулись в некое... Опять же, это шоу «Перезагрузка» или там на 10 лет моложе не назвать. Вы пришли в жук студию, Человек, который, собственно, долго, много лет работал в этой сфере, и там, в принципе, хочешь-не хочешь, уже некий стиль образовался. В том числе и у моих коллег, то есть мы, моего персонала, потому что они же тоже участвовали. Мы, у нас там же все равно такая конвейерная история присутствовала, потому что это же съемки, это все должно быть компактно, и это важно. То есть я с командой работал. Вот. И это присутствует. То есть они окунаются, это как ну, некая лаборатория, что ли. По сути, это студия, куда ты приходишь и решаешь запрос свой или проблему. Ты можешь обсудить, когда это и душе, и телу условно. Не просто там конфетки и массаж головы. То, что как бы просто по инерции там это сделала там одна, вторая, третья. Там есть уникальность у каждого человека. У него есть там стилиста, я имею в виду, да? А у него есть какое-то свое видение красоты, которое э -э также его рассказывает.
0: Ну, то есть вопрос именно туда, что и все да, таки в чек
2: тоже. входит сервис? Это, наверное, чек нашего салона. Но это как? Это не то, чтобы, как, знаешь, вот оно ощущается по ценам, что, о, они такие дорогие, потому что они вот как бы вот на таком... Нет, это просто как раз таки особенность, такая фишка. Кто-то, допустим, там сделал фишку, что они там стригут на улице, к примеру. Или там мы стрижем, только голые, к примеру. Ну, то есть, а у нас <laughs> мы работаем по-человечески. В первую очередь мы просто с человеком. То есть не на хайп, просто чтобы вот ты пришел, вот, ты красивый человек. И тебя нужно сделать либо таким же красивым, и ухожен, то есть освежить. Либо сделать красивым, ночью чуть-чуть другим, как, смотря какой запрос. То есть мы работаем с красотой, с внешностью, чтобы она гармонировала с твоим стилем, с твоим восприятием себя. Потому что сейчас как раз-таки коммерция, она масс-маркет, она захватила рынок так сильно, что все уже забыли. У кого-то, понимаешь, салоны красоты, это не ими занимаются не люди, которые в сфере красоты. Да у него кофей на два шиномонтажа, к примеру. А салон это жены, потому что он отмывает деньги там работает в аренде в центре Москвы, например. Я Поэтому...
1: хочу вкинуться, поспорить, потому что мне кажется, что и ты есть тот вот... С тебя, мне кажется, и началось благодаря телепроектам и, в принципе, твоим заслугам и твоей работе то, что как раз стилисты, они становились по волосам, они угу. становились за последние, там не знаю, 5-10 лет узкопрофильными и точно целеустремленными в рамках это открытия это тренд салона. Такой,
2: это тренд такой. Просто если сейчас взять, в принципе, весь масс-маркет, скажем, вообще все индустрии, то вы увидите, что мы покупаем, допустим, худи, светленькая, это чтобы тусить на патриках, такая-такая чистенькая, типа, я чисто плотная, да? А потом другой худи мы покупаем на дачу, типа, я такая классная, такая в нюдовых, я такая, я видел у одной блогерши, такая, сижу. Раньше же как это было? Старый худи, условно, до спортивки, это на дачу, не выкидывать же, А сейчас отдельно, то есть я к тому, что... Все очень точечно. То есть здесь мы покупаем, в магазин мы не ходим, мы заказываем онлайн а, доставку, к примеру. Что-то глобальное. То есть здесь мы вот это покупаем. Все вот точно. И точно так же все и приходят э, э, к любому вопросу. Здесь я хожу, на чисто они делают брови, причем скоро, я думаю, будет делать одной определенной формы брови. А здесь уже другая форма вровей. Ну, здесь, допустим, хлыстом, здесь, не знаю, корабликом каким-нибудь. Да-да. Мазда. Просто одна такая. Ну вот, опять же, да. И все это... Ну, вы заметили, даже в одежде, да, там мы продаем чисто велосипедки. К примеру. И все. Или, допустим, только... Э, нюдового цвета трусы. Например.
1: Ты к чему? Потому к что
2: ты скоро Потому, будешь что... только
1: челки делать?
2: Нет, я нет. В этом все и прикол, что мне это не нравится. У меня вот как раз-таки, пускай я буду стромодным, э, все-таки во многих э, моментах тоже остались какие-то такие старые, э, консервативные, э, ну, какие-то, не знаю, учреждения, не знаю, ну, э, моменты решения каких-нибудь там вопросов, да. А, а сейчас тренды именно вот узкого профиля. Ну, там нет... Э, как бы банально не звучало, души. нет души. <смех> ну, как? Но ну, ты приходишь быстро, оперативно. Я сам понимаю, знаешь, вот... Ну, такой момент, когда ты, допустим, решаешь какой-то конкретно по инерции вопрос. Просто очень много всего, что предлагается на рынке. И зачастую очень многим уже хочется попробовать это. Сейчас они устанут, а потом определятся, что, что кому нужно, что кому не нужно. Но это просто тренд, новый мир сейчас.
1: Ты говорил вот прям... Там 10 минут назад мы говорили про то, что люди перекладывают ответственность, что есть инфантильность, что есть вот это вот состояние, когда типа впереди на кого-то. Так может быть, и из-за того, что люди, как у нас опять в психологию, не знают, что хотят, не знают про свои мечты. И это и хорошо, что тренд бедет, значит, на четкое разделение, и ты можешь. А я
2: не говорю, что это плохо. Это просто это так. Ты, э -э -э ты просто как
1: будто бы в этом не
2: участвуешь. Я не участвую в этом, потому что я начал с другого. И сейчас мне нужно, получается, все менять. А одно дело, что да ну, как бы, здраво менять это развитие. Другое дело, что я не хочу это менять. Ну, мне нравится, у нас есть какая-то в каком -то смысле тоже своя фишка. Салон, куда приходят, создают образ, поддерживают его, про... Не конкретно, говорят, я хочу вот это окрашивание. Отлично, вы пришли где делают только это окрашивание, и, в принципе, у нас салон называется именем этого окрашивания. И вы его и делаете. Вот. Нет, а мне нравится вот, э, вот такая фишка. Она чуть-чуть шире, но это наша фишка, узкий профиль, где мы работаем над э, образом в целом, э, над созданием красоты, гармонии, э, Именно баланс. То есть...
1: Ты бьешь в классику, а это вечно. Это получается, что ты, грубо говоря, немножко и как будто бы, знаешь, ты такой джентльмен, такой весь я про классику, про то, что женщина должна быть красивой по-своему, условно, исходник, потому что угу. подходит, но при всем при этом и стратегии современного мира это как будто бы правда. Это ну, самое
2: а, да лучше всего сказать так, потому что для меня понятие вообще креатив это, это же совокупность классик. То есть, ты сделаешь любой, действительно, красивый креативка, Люнин в художественном там, картину напишет или что-нибудь, если ты хорошо знаешь классику. а Если ты просто такой я творческий, вот, брызги, то это просто брызги, там, не знаю, ты взял испортил полотно, к примеру. Вот. А все создается за счет каких-то вот вещей, которые человеку приятно видеть. Это сочетание там цвета, какая-то гармония. Все равно золотое сечение, как, как ни крути. Дальше это коммерция. Как ты продашь это? В принципе, сейчас уже настолько вот искусство продаж выросло до неизвестно чего. Сейчас продают, ну, просто, ну, извините, слова продают, которые ты читал <смех> в этой же книжке, где он читал тоже до создания марафона своего. Давай простим, ты фактически креатив равняешься эклектикой? Ну, да. То есть креатив — это, некий... это не бурное чего-то во все стороны, ну, а это продуманная эклектика. Да, да, это, это когда ты добавляешь, но когда эм, есть объяснение, почему это. Даже, даже любой эмоциональная тема, какое-то безумие хочется сделать. Если есть аргументация этому, то оно всегда будет подкреплено, но не будет смотреться глупо. Вот, допустим, посмотрим мы на Леру, вот у нее красный цвет волос, да? Ну он даже такой в алый такой переходящий. Ну назовем красный. А, да. И а, ей он идет, во-первых, потому что у нее такие черты лица, которые просто обыгрывают его. То есть мы можем взять и температуру цвета глаз, и Видимо, ли, на, 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 кон, на контрасте а, лицо, тот цвет кожи. И плюс ее характер, опять же, тут можно добавить уже. Я просто не хочу банальным казаться. А, и желание, ну, то есть экспрессия, то есть высокая. Оно все прям... Не будет такого, что м -м, ее кто-то вот с этим не заметит. А есть реально девушки, у которых тоже красный цвет волос, и ее такой... Ну, у нее еще такой... бля, какой же там оранжевый, красный или фиолетовый. Какой-то ну, такой яркий цвет волос. И все. Образ Это, не встречается. А, помнишь, э, фильм, э, где Мила Йовович с оранжевыми волосами? Да, конечно, «Пятый элемент». Пятый, элемент. Вот, да, понимаешь? Вот... Э, там гармония в чем, что у нее цвет волос, она весь фильм. И вот сколько еще 500 лет пройдет, увидят оранжевые волосы О, пятый элемент! То самое, что зашло. Вот мы про это. И может быть, кому-то это скучно, потому что кто-то хочет. Да, неважно, там, знаешь, вот были такие клиентки, которые там: Да, там неважно, что там идет, сделай! Я говорю: так ты будешь нелепо выглядеть это правда. Да, надо! Надо, потому что. Эм, потому что хочется пыль бросить. То есть, ну, а, любят другое при этом. Смотрят фильм, например, блин, какая она классная. Да не знаю, Скарлетт Йоханс, например. Какая? А у нее даже корни отросшие, к примеру. А как? Потому что вот прям как-то правильно даже отросли. Потому что до этого было правильное э, окрашивание, оттенок. Женственность mm – -hmm. это
1: всегда про ухоженные длинные волосы? Или правда сейчас вот именно такая красивая, женская, знаешь, нежная, непродаваемая бряцкая, а вот э, mm -hmm. мудрая? бляская
2: кстати, тоже может быть женственной, Очень даже продаваемо даже.
1: Безусловно, вторая тема. Просто ты,
2: имеешь в виду коса а, до бы...
1: пояса и легкие волны. Mm. Это вот нежный нежный образ. Ну смотри, нет? вот
2: даже если разобрать женственность, вот есть еще мужественность. Я надеюсь, все еще есть. Да. И когда спрашивают э, у девушек типа, что в вашем понимании мужественность, там начинает э, не про внешность же, там какие-то про поступки, характер. По сути, если взять одним словом, назвать про какую-то энергию, какое-то поведение, какой-то образ. Вот точно так же и женственность. Это, это энергия. А там это уже это инструменты. Какой, какая длина волос, какой цвет волос, как она одета. Это, это совокупность. Знаешь, я часто привожу пример. Вот букет цветов, к примеру. Вот он нравится, букет цветов. И потом разбираем его, что в нем есть. А там оказывается и подсолнух какой-то нелепый, и то, и то. Но все вместе, оно вот прям классненько, или красиво, романтичный букет, да, или там интересный, или какой-то наоборот отталкивающий. Вот эти элементы, они строят общие, общую картинку. Туда входят волосы, макияж, то есть лицо. Ну, мы будем разбирать. Да-да-да, одежда потом характер подача, уме, умение себе преподнести и даже есть такие вещи типа которые мы называем химия и тут извините я хер знаю как это работает я только как потребитель могу сказать есть или нет ну, вот. но я думаю что это как раз таки химия это как раз таки то что когда сочетается все что мы видим все что мы слышим и как, как, как нам это все доносят, и мы такие, о, химия. Ну, то есть, типа, сработало или нет?
1: Я показывала Володе, mm -hmm. когда мы готовились к выпуску с тобой, несколько девчонок из Инстаграма. У них волосы, это очень... Активный, базовый элемент образа. Большая челка, которая прикрывает глаза угу. и половину лица. Огромные кудряшки, такие, знаешь, очень масштабные, да, объемные да, да. И тогда, -то когда... Да, и ты, когда видишь, ну вот, картинку, ты такой, блин, волосы 90% успех. Но ну, ты просто прям понимаешь, что она, ну, какая-то вся легкая или необычная, или какая-то, не знаю, манерная. Ну, то есть все, все забирает волосы. А потом ты находишь в ленте случайно фотографию с пляжа, когда она вот так вот вышла из водички. Ну, и магия, она не то, что пропала, она прям
2: расшибилась в лепешку. Другие ожидания. То есть, Мы посмотрели, конечно. Вот, это как раз-таки наглядный пример того, как грамотно все сделано. Mm -hmm. То есть это как раз-таки коррекция такая. То есть вот когда приходит человек э, ко мне, да, или там к мастерам, то есть суть так. Вот я быстро в двух словах расскажу, как происходит. А, есть, во-первых, пять пунктов, которые я использую в работе с клиентом. Это такой индивидуальный подход, скажем так и безусловно первый из них это работа со внешностью то есть твоя задача э, скорректировать за счет вот, допустим крупных элементов в своей работе ты влияешь на мелкие или крупные то есть крупные ты делаешь как то гармоничные, то есть не делаешь их еще больше плюсы подчеркиваешь, мин, минусы скрываешь. Ну, то есть по, по, по классике. И потом уже э, очень важно, чтобы она это тоже использовала, чтобы не было такого, что в салоне она была такая красивая, а потом она ну, обычная, как, 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 как всегда. То есть она должна это чувствовать. Поэтому это нужно тоже донести, что как это использовать, как лучше, чтобы она прям поняла. И вот опять же в салоне, когда мастер просто такой, я сделал все, иди, следующий просто конверт такой. Работы дальше не будет, она будет классная в моменте. Сфоткали в Инстаграм, выложили, создали о себе впечатление, но а, то, что происходит в жизни всех клиентов, это не так, потому что это так не используется. Хотя, с одной стороны, вот эта поверхностная репутация, а, она создалась там в своем Инстаграм, к примеру. А у нас как раз таки для того, чтобы она чувствовала, всегда была такой красивой, мы как раз работаем вот прям лично с каждым, даже если что-то там попробовала сама что-то сделать, чтобы прям для себя сделала выводы. И вот то, что вот вы видели, это в первую очередь очень, наверное, правильное понятие того, что человек понял, как хорошо выиграть, Да, как она скрывает. То есть, таких немного. Ну, то есть это, это, это круто.
0: Правда, ты смотришь многие э, запрещенные граммы салонов, и у них очень классно сделаны фотографии. Классные да. даже не в плане самого фото, а классные в плане укладки и обрамления образа. Но человек завтра... И сегодня он идет да. домой, ложится спать, да, да. и с утра ему нужно с вот этим что-то что делать. Говорю. Функциональность образа.
2: А это... Под образ жизни? Это к... Да, это, это опять же пять пунктов, которые То есть это внешность, это а... профессия, это чувство видения красоты. То есть как она вообще воспринимает. Понимаешь, у вас разные, может быть, вы задумывались о том, что у нас вообще... Что понятие красивое, это у всех очень разные. Это все учитывается. Еще а, два. Чтобы. А, и, еще два возраст, безусловно. Так, как подловило. Внешность. Сейчас, Внешность, красота, проф, профессия. Внешность, чувство красоты, профессия. возраст, профессия и эмоциональные аспекты. Эмоциональные аспекты это один из самых важных. Это, вот, как раз таки, та психология и тот запрос почему она пришла. Типа. Знаешь, наглядный пример, ты из жизни, там приходит девушка и говорит, Жень, состриги мне челку. А я, короче, я вот там со своим посралась, он всегда не любил и всегда был против челки, типа, а сейчас я как бы устрою ему, пошел он в жопу. Я, я понимаю, что как бы сейчас мы сострижем, а растет она с учетом ее длины, ну где-то полтора года она будет. За жопу полтора года... Челку, ой -ой -ой. Что угодно может произойти, я говорю, слушай. Отлично. И я ей как бы немножко, ну так э, благородно соврал, может так сказать, что говорю, я сейчас чуть-чуть занят. стопудово со стрижом, прям классная идея. Единственное, что попрошу, давай сделаем завтра. Ты все равно рядом живешь, все равно как бы там ездишь через нас. Вот если реально захочешь, вот прям поймешь, завтра зайдешь, и я между клиентами, там напишешь мне, между клиентами состригу. И она, конечно, не пришла. То есть эмоциональный аспект ⁇ это тот факт... Э, тот момент, когда человек приходит, готов он к чему-то или нет. Знаешь, вот бывает такое: я готова к переменам. Сделай все. Только вот единственное, челку вот здесь, вот ни стриги, я не люблю. Сверху коротко не надо. Лучше одной длины. Длину, прям вот столько вот, максимум. А у лица прям не трогай, потому что я люблю вот здесь, вот так, вот волосы. А так я готова на все. Понимаешь, а она на секундочку перечислила все, чтобы я вообще ничего не делал.
0: Давай добьем тему запросов. Чёлка и каре. Какие основные запросы? Первое, по действительно внешним изменениям, и второе, психологически, как они связаны. Mm -hmm. То есть уход,
2: приход, бывший, не бывший. А, ну, а, смотри, а, самая вот, популярная причина, почему приходят девушки и меняют внешность, стрижку, стрижку в а, момент, когда хотят что-то изменить, потому что это самый безопасный способ. Волосы растут за какое-то время, но она при этом готова. И яркое изменение. Это для себя в первую очередь. Типа, я сделал это, я срезала энергию. То есть почему и подкрепляются вот такие темы, что энергия какая-то плохая собирается на волосах. Возможно, собираются те, кто в это верит. Вот, это работает. И плюс перекладывание ответственности, опять же. То есть ты как бы, это как, знаешь, это как вены резать, но тупым Никакого. ножом, чтобы не порезаться. то есть, Но как бы ты сделала, и там все уже, О! мать, все, все, не может. И в то же время экологично так подошла к Ты этому Ты говоришь вопросу. про
1: инфоповод.
2: Вот да, вот. а что делают? Ну, коры это уже ржака, это прям, знаешь, развелась, корышку сделала. Плюс это, слава богу, быть, модно. Не знаю, может, с этим связано. Это, знаешь, такие прям... а сейчас в моде разведенки. Посмотрите на улице, сколько с сходит, чем, коры сходит. Да. Да. Челка, но тоже соглашусь, потому что челка это фасад нашего лица, нашей внешности. То есть э, измени челку и все, как будто там вообще все поменялось. Даже немножко похудело, возможно. Мы... Или поправилась.
1: Вот э, у девочек э, угу. любая стрижка, уклад, короче, она плюс-минус всегда, ну, давай скажем, дорогая, ты понимаешь, что выходя из черной в белой, ты ну, вкидываешь бабки любому парикмахе. Да, долгий процесс. Долгий процесс и много времени снимает. Да. Ты, -ты, ты тратишь деньги. Какое-то время, мужские стрижки, я не знаю, почему я об этом говорю, поддержи меня, если это было Поддерживаем. так. Поддерживаем. Сколько Пр стоит?
0: Слушай, ну, мужские стрижки... Я сейчас... Я поймался на мысли, что я правда не знаю, потому что я обычно прихожу, когда стрижется или красится жена, и я плачу за, за, за всех. За всех. Да, я просто могу сказать, что это много. А последний раз... В общем, предыстория. Я стригся э, у одного, э, мне кажется, талантливого парня. Он в свое время ушел из салона, начал в своей студии э, пытаться как-то все делать. И это стоило типа там 2000 рублей или полторы-две. Он уехал э, год назад в Израиль. И мне нужно было как-то вот, ну, найти другого мастера. И я пошел в один из салонов, не буду их рекламировать, потому что много заплатил. И ну, мне просто подравняли, что там я прихожу на кассу 4900. Но мне, между прочим, предложили выпить бокальчик виски Время было 11 или 12, что-то такое. Я, естественно, отказался, потому что я, в принципе, не пью. Ну, вот, п -п пульс времени мужской стрижки. 5000 тысяч рублей. Я не знаю, много это или мало. Мне кажется, что для это зарплаты это дорого. Это дорогая цена. Короче, везде, да, есть... элемент
1: возникновения барбершопов и, mm -hmm. и перехода от стрижки бокс-полубокс за 350 рэ и вот вот mm -hmm. в эти 5000 рублей, потому что тебе массируют что-то там или там что, патчи кладут, я не знаю. Ну, то есть, как, как ты относишься к вот этому веню? С женщинами понятно, они любят себя развлекать и долго проводить время в салоне это вообще какой-то такой must have. А мужики, то куда? Ну, да,
2: я очень хорошо отношусь ко всему, что дает разнообразие, здоровье, пользу и, и право выбора. То есть каждый сам выбирает эти встречи, безусловно. А просто это тренд. Это, это, это тренд. Если вы возьмете ресторанный бизнес, то вы даже посмотрите вот, допустим, последние там, 15 лет, как меняет. Сначала были, ой, могу ошибиться суши. Суши были везде, прям вообще вот, все ели суши. Потом итальянская кухня, там все Цезарь, 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 шутки там в Цезарь, она взяла Цезарь и так далее. Потом э, условно были бургеры, все жрали бургеры. Вот, сейчас я не знаю стейки, что там сейчас. А сейчас ничего не едят, дома едят. Да, нет, сейчас, в
0: принципе, я думаю, что культ именно заведения, как место. Вот точно так
2: же, как и... место, где ты можешь провести время. Точно так же и в салонном бизнесе барберы. Вообще, барбершоп почему-то вспомнили, да, или наши цирюлин Во-первых, это такая этническая тема, какая-то такая фишечка. Там, э э вообще, я, я не знаю, почему раньше не было чисто мужских парикмахерских. Вот просто такая, ну, опять же, не в стиле барберов, там, к примеру. Потому что она же, ну, это же как женские есть, а, а, а мужские тоже должны быть. И а, это просто тренд. И они начали э, накидывать какими-то фишками. Там, допустим, а у нас еще кальян курят, а у нас тут вискарь пьют, а у нас там, не знаю, очень сексуальные девушки, а у нас рэпер богатый открыл, как бы, поэтому у нас так. А у нас там еще что-нибудь. А у нас не рэпер там, а какие-нибудь другие там. Ну, неважно, то есть, какая-то есть.
1: Предыстория.
2: Да, да. То есть, это же просто даже не про стрижку мужскую. Это маркетологи просто придумывают фишку. Тусовка, соц. Да, это то же самое, ты помыл машину, она тебе тебя чистое. А помыл, где голые девушки моют, она тоже чистая. Может, даже и чуть хуже, потому что там внимание ушло.
1: Но какой, вот. как приятно.
2: Но это, это времяпрепровождение, потому что сейчас все больше а, делают, точнее, просят деньги за за эмоции какие-то. Понятно, что тебя постригут. но а как они тебе обоснуют, вот, что они тебе дорого постригли?
0: Знаешь, как это называется? Поколение впечатлений.
2: Да, это абсолютно. Правда. Мы давно в нем живем, мы уже выросли в нем. Мало того, что мы уже иначе забыли. Когда у нас палка, это было ружье. Да-да-да-да. Не, это правда. Не, ну чего? Знаешь, как фантазия развивалась? Я вам даже расскажу. Каждое лето меня отправляли к бабушке, как всех обычных детей. Чаще всего я у бабушки был один во всей деревне, такое ощущение. Ну, просто тишина, представляешь? Пожилые, очень глубоко пожилые люди живут, деревня там, знаешь, хозяйство у всех. И у меня был велосипед, я просто придумывал себе, фантазировал любые игры какие-то. Ну, прям, я даже не буду перечислять каждый день. Потому что я был один, и у меня ничего другого не было. Я придумал даже «Зеленый город». Он так назывался, понимаешь, то есть это человечки. В общем, я к чему? К тому, что раньше как раз-таки была фантазия, а сейчас вот эти люди выросли и такие, ну что ж, ребята, пришло мое поколение, теперь я буду это воплощать в бабки. И начинают это внедрять тех, кто с фантазией не развит, которые получает классную компьютерную игру, где там прям, ну, жизнь, серая херня по сравнению с этой игрой. Я утопаю в ней. И это делают те люди, которые выросли как раз-таки вот в, в этом Я не знаю, что будет в будущем, как оно там будет, это поколение, что оно подарит. Я думаю, какое-то они продолжат развитие, мне хотелось бы. Но мы посмотрим. Но вот сейчас как раз-таки мы живем вот в этих эмоциях. И у нас их настолько вокруг много, что мы не знаем. Там, а я вот... Ты ж не думаешь зачастую, вот, мужчина, что я пойду постригусь, чтобы посмотреть, такой такое, пойду туда, там как бы там и фифу поиграю, допустим, на PlayStation, и покорю, да. Заодно и три часа от жены отдохну. Свои фаты на манипуляции. Да? Ну, у да, У всех есть какой-то свой смысл. Самое главное, что все главное, чтобы купили.
1: До момента, как мы придем к тому, сколько денег у тебя в кармане, что ты скажешь, оказавшись перед Познером э э и всеми остальными, вопрос про прошлое. Раньше, давай я прямо, чтобы мы с тобой как бы не без обид но прямолинейно. Ты родился и рос же не, ну, ты в Беларусь и в каком да. городе? Да.
2: Я из Беларуси, из города Бреста.
1: Супер, это по большому счету все равно город не такой модерновый, как Москва. Маленький, 400
2: тысяч человек. -то.
1: Мальчик, 18 лет в Бресте. Да.
2: 93-й год. Который? Не знаю, я... Подтверди, подтверди.
1: Я рождаюсь, а В
2: 93-м мне было 8 лет.
1: Тебе 18, ты идешь стричь. При всем при этом... Ты в тот момент слушал рэп и был в широких
2: Я В широких штанах я и стриг. Причем у меня кофта была большая, я помню, красная такая. Оверсайз, сейчас называется. Мы таких слов не знали. Это просто была Excel, Знаешь, когда на рынке покупали тебе одежду, родители такие, так, ну давай на вырос, чтобы это вырастет потом. Бля, я не вырос еще, я так и не вырос. Это не мой размер, все были Excel, Я говорю, вот я до L дорос, все. Я сейчас буду только меньше становиться с возрастом. Чего они думали себе? Ну ладно, мы так культуру создавали и почву для Баленсиаги и этого Канивеста, да. До
1: Канивеста и до всего остального. Вот ты такой и в Бресте. Ну то есть я не спрашиваю, в прямую про но как бы, но намекаю. Ты выглядишь нестандартно, и путь не то, что для, для своей
2: Для своей города. профессии, да. да? Ну, достаточно стандартно. Скорее, знаешь, как это выглядело? Среди посолидней аудитории я выглядел как молодой какой-то практикант, потому что ну, даже внешность не располагала. Знаешь, я когда мыл голову, у меня на рукавах были мокрые рукава, потому что я как-то неумело их даже закатывал. То есть, ну, плохо себя, короче. Никто не поработал над этим. А, вот. И, но, тем не менее, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Знаешь, на что я потратил первую зарплату? Вот с, таким, вот, с такой работой. Потому что на Excel? Нет, нет, нет. Пачку печенья я купил для проставиться для сотрудников. Офигеть. Ну, я еще купил чуть-чуть косметики для работы. У нас там было такое правило. Ну, там, знаешь, такая косметика, типа лак, пенка, шампунь. Шампунь, кстати, я потом подливал под цвет, купил на рынке обычно.
1: Ну, чтобы уже не докидывали. Бля,
2: я... Слушайте, там надо было крутиться. Это this is my business, my style, my life. Вот он, в психологии вырос. У меня, у меня администратор смеялась, э, то, что у меня литровый шампунь держался год. <свят> он просто не заканчивал. Как знаешь, горшочек вари. Просто <свят> <свят> все а прекрасно очень... понимали. Нет, я подливал такого же цвета. Я понимаю, он... <свят> я к тому, что
1: ты как будто очень очень экономный. Да. И потом ты уезжаешь в Москву.
2: Правильно? <свят> я уехал в Москву, переехал. Здесь важный момент. Я переехал в город, в котором ни разу в жизни не был но я переехал собрал вещи взял деньги не все потому что я такой продуманный нычки должны быть и переехал в москву в 23 года то есть я уже прям поработал я в принципе в бресте ну вот если взять вот следующий этап в принципе как я ощущал я уже снимал квартиру жил один ездил на машине купленной собой и в целом, у меня была полная запись, и меня даже в городе знали как стилиста. То есть на протяжении
1: быть, быть стилистом в Бресте, быть стилистом в Москве это было по-разному.
2: Конечно, я, я понимал, что я приезжаю, я все бросаю, и я прям вообще никто. Плюс ты еще в большом городе. Ну, для меня очень подкупало то, что Москва, как многие большие города, они не имеют границ. Это невероятно. Это, я считаю, вот это и есть свобода. Как раз таки, когда тебе дают возможность проявить себя и иметь э, для развития какие-то там пути. Ну, то есть, все зависит от тебя. Мне этого достаточно. То есть, мне не нужно там, чтобы помогал.
1: Вот ты, парень из Бреста, приезжаешь в Москву, и дальше, по большому счету любой стилист, по крайней мере, давай так скажем, сейчас стилисты все... Ну, есть манерные, есть нежные, есть
2: такие традиционные ориентации.
1: и Я да. очень, да, очень корректно пытаюсь спросить по поводу того, что правда ли, что все, попадая в большом городе mm -hmm. в сферу красоты... Особенно парни. Ну,
2: красоту, я когда только. был в первом салоне, там э, я был, ну, скажем так, если по ориентации один, кто из традиционной ориентации. И я реально первое. А я же из маленького города, у нас это как бы просто не принято. Просто... Это не значит, что их нет. Есть ты или нет? Нет! Ответ понятен. Да, да. Вот и все. Вот такая-то ли радость. Никто не против, просто нет. Ты сам решил это. А, вот. И я а, первые месяцы ощущал себя как женщина, которая пришла в баню в мужской день. То есть я был пуганный. Я такой я не гей. Когда
1: сдался, Жень.
2: Но потом со временем ты просто понимаешь, что, как бы, мы в первую очередь у люди. То есть, вот и все. То есть это не значит, что они как-то там на меня не обращали внимания. Сколько слухов было, блин, я до сих пор, по-моему, вот еще слышу. Ну, я не знаю, ну просто зачем мне доказывать, знаешь, вот сейчас вот из банального, да, на том уровне, как они решили, что я гей, что я, потому что я стилист, да, все. А тут я женат. Прикрывается. Да? <смех> да? Да? То есть, да. по сути, я просто понял, да пофигу вообще, <смех> что ты будешь, не нужно никому ничего объяснять. Просто им нужно, и ну окей. Я один из немногих, я, я как раз таки вот всем говорю, я и есть секс-меньшинство в нашей индустрии. Жук-мужик
1: право, Браво!
2: браво да? У нас был миф
0: про э, внешнюю красоту, которая опережала внутреннюю. И в середине мы говорили про женщину, как некий букет. Нет, конечно же, не о том, о чем вы подумали, а букет красоты, состоящий из наборов опций. Да. И вот мне думается, что одна из главных задач парикмахера: э, в, в, пока он создает весь этот букет, увидеть, найти стержень, на который все моменты да, насаживать. Евгений Жук, Лера Йоркина. И
1: философ Владимир Соловьев.